0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Et flertal i Folketinget vil udskifte samtlige af medlemmerne af tilsynet med efterretningstjenesterne TET. Det fremgår af en politisk aftale, som er blevet præsenteret onsdag eftermiddag. Det var det uafhængige tilsyn, som med en pressemeddelelse i august 2020 udløste en af de største efterretningsskandaler i nyere tid. Formand for tilsynet af landsdommer Michael Kistrup, som også var formand for Mink-kommissionen og en kort overgang den nu nedlagte Irak- og Afghanistan-kommissionen. I stedet skal de fem medlemmer erstattes af nye medlemmer med erfaring inden for udenrigs-, sikkerheds- og efterretningsmæssige forhold. Justitsminister Peter Hummelgaard afviser, at regeringen skulle være utilfreds med det nuværende tilsyn. Regeringen har ikke noget at udsætte på tilsynets arbejde. Vi er interesseret i så stærkt og effektivt et tilsyn som muligt. Derfor giver det god mening at nedsætte et nyt tilsyn fra start med nye opgaver, udtaler han. Energi- og teleselskabet Nordlyds overtager inden længe Telias danske afdeling. Det er en realitet efter, at konkurrencerådet har accepteret overtagelsen af Telia Danmark. Tilbage i september sidste år fortalte parterne, at man havde indgået en købsaftale, som dog var betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, men den er altså nu faldet på plads. Nu udstår kun en formel selskabsretlig omdannelse af Telia-forretningen. Vi forventer at overtage nøglerne i bestyrelsen af i begyndelsen af april, og så er vi klar til at fortælle mere om de konkrete planer, siger Ulf Lund, der er direktør for Stakeholder Relations i Nordlys. Parterne oplyste i efteråret, at handlen havde en samlet værdi af 6,25 milliarder kroner. Med i handlen følger Telia 1,9 millioner danske kundeforhold, hvoraf størstedelen er mobilkunder. Foruden Telia branded, så driver Telia Danmark også lavprisselskabet CallMe. Den moldoviske udbryderregionen Transnistrien har onsdag bedt Rusland om hjælp. Og senere på dagen er Rusland så kommet med svar på forspørgselen. Her lyder det, at beskyttelse af Transnistriens folks interesser er en af Ruslands prioriteter. Det udtaler en repræsentant for Ruslands udenrigsministerium ifølge det statslige russiske nyhedsbyrå TASS. Relevante russiske organer gennemgår altid alle anmodninger nøje, udtaler en unavgiven repræsentant for ministeriet ifølge nyhedsbyrået. Tidligere onsdag har en særlig kongres i regionen bedt det russiske parlament om at beskytte Transnistrien fra øget pres fra Moldova. Partier på den yderste højrefløj står til en overvældende sejr i Jerusalem, efter at der tirsdag var lokalvalg i Israel. Det skriver det israelske medie Haaretz. Storbyerne Tel Aviv og Haifa, som begge ligger på Israels Middelhavskyst, fastholder til gengæld hver især deres position som liberale højborger. Det endelige resultat foreligger onsdag eftermiddag ikke endnu, men i store træk står det klart, hvordan valget er gået i de tre store byer. 17 ud af 30 pladser i Jerusalems bystyre bliver ifølge de forløbige optællinger besat af ultraortodoxe jødiske partier, og derudover går tre pladser til andre højrefløjspartier. Dermed er to ud af tre lokale politikere fra den yderste, yderste yderste religiøse højrefløj, hvis de forløbige opgørelser holder stik, ifølge Harrits kan valgresultatet få store konsekvenser for særligt Jerusalem's sekulære, altså ikke religiøse indbyggere. Alexej Navalny skal begraves fredag den 1. marts på Square gravspladsen i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser hans talsperson Kira Yamish på det sociale medie X. Og dermed bliver den russiske oppositionspolitiker begravet to uger efter, at offentligheden fandt ud af, at han var afgået ved døden i en straffelejr i det nordligste Rusland. Selve ceremonien finder sted ved en kirke i Majinu-distriktet i Moskva. Fredag den 23. februar kom det frem, at Navalny's mor var blevet stillet et ultimatum af de russiske myndigheder vedrørende begravelsen. Enten skulle Navalny begraves i stilhed, og altså uden at offentligheden kunne tage afsked med ham, ellers ville han blive begravet i straffekolonien, fortalte hans stab. Men ultimatumet blev afvist af hans mor. Med onsdagens vælling står det klart, at offentligheden får lejlighed til at tage afsked med Navalny. På X skriver hans talskvinde, at begravelsen begynder kl. 14 og opfordrer Navalny støtter til at møde op i god tid. Cecilie utrup vi må undvære cyklen i den kommende tid. Den danske cykelprofil har således pådraget sig et brud på sit korsben, der sidder i den nederste del af ryggen efter et styrt i omloop hæt Njufsblad lørdag. Det skriver danskers hold efter jord på sin hjemmeside. Holdet tilføjer, at det endnu ikke er muligt at vurdere, hvornår årets kvindelige cykelrytter i Danmark i 2023 kan være tilbage og køre løb. FDJ's eneste prioritet er Cecilies velvære og bedring fremadrettet. Holdet er mobiliseret for at give Cecilie den bedst mulige støtte, skriver det franske World Tour-mandskab. FDJ tilføjer, at den 28-årige danskers ekstraordinære beslutsomhed vil være en fordel i hendes bestræbelser på at vende tilbage i styrket udgave. Vi kan ikke vente med at se hende komme stærkere tilbage og fortsætte med at inspirere så mange mennesker rundt om i verden med hendes passion og energi, både på og af, cyklen skriver FDJ. Det var nyhederne her på 24 og nu er det tid til kulturagenterne.